0: Buenas noches, Junior, ¿qué tal? ¿Cómo me escuchas?
1: Bien, te escucho muy bien, muy bien, Juan, gracias, excelente. Excelente,
2: perfecto, buenas noches. Vamos entonces a iniciar inmediatamente, voy con el audio del espacio, luego la mención de los patrocinadores, e inmediatamente entro contigo, Junior.
1: Gracias, muy amable, Juan.
2: Buenas noches para todos. Bienvenidos a espacio de Juan Manuel. Hoy con un tema y un invitado muy especial. El señor Junior Matrillé. Prensa, cronista deportivo, un gran amigo, una persona muy humilde, dedicado y un gran profesional. Hablaremos esta noche sobre gigantes del Cibao, campeones de la temporada invernal pasada y todo lo que tiene que ver y todo lo que va a pasar ahora en esta 22-23, 2022-2023 en Lidón con el equipo Gigantes del Cibao. Junior, bienvenido hermano.
1: las gracias a ti Juan, de verdad que, que no soy muy práctico con este tipo de, de programas en estas plataformas, te lo puedo confesar, he estado poco pero es muy dinámico por lo que miro, o sea, la gente puede entrar sin ningún problema, los fanáticos pueden compartir, incluso también pueden hablar, tengo entendido que tú le permitirías eso, así que estoy en toda la disposición tuya de, de poder entonces compartir algunas de las noticias, algunas de las informaciones del equipo y cualquier otra cosa que a ti o a uno de los oyentes le les sea interesante.
2: Correctamente, correctamente. Gracias, Junior, y agradecer, agradecerte nuevamente a ti y por dar la información de del de equipo campeón y quise iniciar precisamente contigo y con el equipo, porque ustedes fueron los campeones supremos de la temporada pasada. Y antes de iniciar, quiero dar las gracias a mis patrocinadores, los patrocinadores de, de este espacio, Junior, que aunque es un espacio virtual, no estoy en radio ni en televisión, pero hay personas que confían en el contenido que yo hago. Y esas personas son la firma. La firma by James Reynoso, 809-889-2127. La firma, planificación y organización de espacios, usando la metodología japonesa 5S, asesoría y diseño de mobiliario, organización de espacios, amueblamiento Airbnb y elaboración de mood board y de planos. La firma by James Reynoso. Todo lo que tenga que ver con construcción, diseño, inmobiliario en la firma y también estimularte con la licenciada Pamela Benito Federico Geraldino 85 de Sánchez Paraíso en Santo Domingo estimularte retraso infantil, trastornos de la comunicación autismo, déficit de atención, hiperactividad, dificultad de procesamiento sensorial, todo lo que tenga que ver con el desarrollo y los eh, los bemoles que tiene un niño en su crecer, en su desarrollo con la licenciada Pamela Benítez en Estimularte. Servicio especializado de terapia del lenguaje usando el programa ILS. Patrocinadoras oficiales de este espacio. Junior, bienvenido y este espacio es suyo. Adelante. Bueno,
1: a ti, date la gracia de nuevo. Eh, tener patrocinadores en un espacio eh, convencional eh, o como virtual. Yo pienso que ya las firmas, las empresas... Tienen la información necesaria y esto es una de las plataformas que más llega y que más personas tienen la oportunidad luego de escucharlo, no solamente en vivo, como son los espacios tradicionales. Así que no encuentro extraño que tengas patrocinador, además con el contenido que tienes. Como te dije al principio, nuestras responsabilidades con los gigantes del CIBAO de, desde hace 19 años. Esta es la temporada número 20, 19 años. Eh, vamos a la temporada número 20, cubriendo y teniendo la responsabilidad de prensa. Y desde hace unos 12 años también en relaciones públicas. Es un es una historia con eso, pero bueno, la, lo hemos hecho con un equipo que nos acompaña. Y bueno, lo primero decirte que el equipo con el campeonato pasado, yo pienso que mucha la, la necesidad que teníamos de ganar. por eh, Porque somos un equipo joven, eh, un poquito más de 25 años, pero... El tema era lo, lo rápido que ha crecido a nivel competitivo esta franquicia. No estoy hablando de los campeonatos, solo tenemos dos. Pero a nivel competitivo nadie puede hacerse... El Ciego sabe que Gigantes no es una franquicia cómoda, ya la gente no viene, los equipos no vienen al Julián Javier a buscar una victoria como eso ocurría hace 10 años. Realmente este conjunto tiene un núcleo, una infraestructura que cada día la va mejorando, me refiero al estadio, y eso va motivando al fanático. Pero a nivel de competencia, el gerente que tenemos hace un par de temporadas, tres específicamente con esta, es un joven que estuvo en Leones, que estuvo en Toros, que tiene experiencia, estuvo con Moisés Saló estuvo con Raymond Abreu ambos fueron campeones como gerentes y él detrás, y yo pienso que la filosofía que ha implementado de traer jugadores eh, veteranos que no se vayan a mitad de la temporada algunos se tienen que ir que son los jóvenes prospectos pero Gigante tiene esa filosofía fíjate que la mayoría de firmas son jugadores como Liberato como Iván Castillo, la más reciente me refiero gente que van a estar aquí desde que tengan la oportunidad que estén fuera de sus compromisos en Norteamérica y que no tendrían la responsabilidad de irse temprano, ninguno de esos jugadores que ya Juan Francisco, Carlos Peguero que son parte del núcleo, Henry Urrutia para mencionarte un refuerzo que está aquí desde el primer día de práctica hoy llegó Vladimir Valentín y Eric Filia es otro veterano de la liga que está se está listo para llegar al país en el momento que el equipo lo necesite él está firmado con esa facilidad eh, para venir en el mes de noviembre pero eh, también el gerente explicaba que si se presenta una situación y es necesario entonces Eric Filia estaría aquí incluso en el opening day con eso no habría ningún problema porque está practicando, está en ritmo y solamente sería la fecha para combinarlo cuando ya tenía, tendríamos la salida de otro. Eso se llama planificación. Me parece que estamos con un, con un joven que tiene un equipo de trabajo que han planificado las cosas y por eso hay 14 refuerzos ya contratados y anunciados. Hay dos que no se han anunciado, uno de posición, un lanzador, que van a ser anunciados la próxima semana. Pero esos son 10 que comenzaríamos. Pero como te digo, hay un grupo que va a entrar en noviembre pero están firmados desde ya.
2: Así es, así es. Y, y yo quiero aprovechar que ayer tuve, eh, estuvo por acá Susy Jiménez, tu compañera, tanto de equipo como de todo lo que tiene que ver con prensa y comunicación. Una profesional que yo a ella se lo dije, y te, te lo digo a ti, así como valoro también tu trabajo y, y a ti como persona, Junior. Fue un éxito. Ese espacio está grabado. Yo te voy a pasar el link para que lo escuches. Y ella me dio unas dos primicias. Uno es que el día inaugural habrá una, un prejuego, una presala, y estará también, estarán también transmitiendo o comentando desde las afueras del Julián Javier, cosa que no se había hecho antes, en temporadas anteriores. Y, y me habló también de la de su responsabilidad o su involucramiento directo en los juegos. O sea, ella va a narrar más juegos, va a estar en, 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 la, en la antesala y todo eso. O sea, quiero que tú me hables un poquito de eso. Y si no, fui indiscreto en, en mencionártelo antes de que tú lo menciones.
1: No, no, para nada. Mira, eh, Susi es parte del equipo de comunicaciones no necesariamente de prensa o de relaciones públicas, que son los departamentos que yo controlo, que yo dirijo, o que yo tengo la responsabilidad mayor, pero esto es un equipo. O sea, Susi es parte de eso. Ella trabaja con nosotros con diferentes re responsabilidades y ya te la mencionó. Ella estará en la tra antesala, haremos algo desde la esplanada del estadio con los fanáticos. Eso se hizo en la serie del Caribe y fue todo un éxito. Y yo pienso que un primer día aquí tenemos hambre de ver al equipo, eso va a funcionar de manera de manera que eso es muy importante. Lo mismo, ella tiene participación en los partidos oficiales del equipo, lo tuvo el año pasado en la televisión, un día menos que otro. Ese calendario, bueno, pues otro día, más adelante puedo ayudarte y lo completo. Y ahí nosotros entonces revelamos cuándo, va a est cuándo estaré yo, cuándo estará Jansen, cuándo estará Susi Hay ocasiones que estaremos dos de los tres comentaristas junto a un narrador que será Rubio Blondi o será Orlando Méndez. Son los dos responsables de narrar los juegos en televisión. Ya Radio es otro equipo. Este es un año donde vamos a extrañar a Ricky, por, por sobre todo yo, que era la mayor la mayor cantidad de juego de Ricky, era conmigo, era una de las cosas que él siempre pedía cuando le daban el calendario, estar siempre conmigo, y no por un tema de que con los demás él no tenga una buena comunicación o relación, es simplemente que tuvimos muchos años y, y nos llevábamos muy bien. Ricky para mí, por ejemplo, es como un padre, un tipo eh, con su forma, con su temperamento, por más de 40 años haciendo esto, y yo siempre lo respeté, eh, lo respeté porque en algún momento eh, yo con 20, 21, 22 años me gustaría que al final de mi carrera eh, se utiliza mucho y eso yo no lo veo tan bien, que los más jovencitos, bueno, pues se preparan en las analíticas, se preparan en la sabermetría, se preparan en muchísimas vainas y eso no le da derecho de faltarle respeto a un hombre que tiene 40 años porque ellos se ganaron ese espacio. Entonces yo siempre he cuidado eso. Hay veteranos sí. que no le caen bien a los más jóvenes porque no le dan espacio, porque hay que hacer su fila en todo hay que hacer su fili y hay que fajarse y hay que lograr las cosas por el buen camino por eso él eh, dentro de mi, de mi lista de preferidos es uno de los principales, hablo de Ricky Nogua, que no estará este año por su propia decisión él decidió que no volvería que después de nueve temporadas con nosotros inclusive cuando fue comisionado de béisbol de la República Dominicana no se apartó del equipo nunca y es algo que la franquicia lo valora con respecto a los dem las demás funciones que tendremos como departamento, y no, y no está hablando de mí, sino del equipo completo. Nosotros mm. tenemos un equipo que ahora también tiene a Natasha Sonia Natasha que estuvo eh, por Santiago varios años, creo que desde el 2017-18. La vi eh, que no tenía responsabilidades directas con las Águilas, la tuvo un año, pero no algo tan directo. Le pregunté sobre su disponibilidad de trabajar y... Y la había visto, yo no la conocía, la había visto en los trabajos que hacía. Conversé muy poco con ella, yo creo que si le dije dos veces hola en, en dos temporadas que la vi en Santiago, fue mucho. Pero eh, me gustó lo que vi de ella y bueno, pues no te voy a negar que le, le comenté a Rafael Almanzar, que es quien tiene ese tipo de decisiones, eh, que tal vez necesitábamos a alguien con la salida de Natacha Peña, que por cierto, una tremenda profesional que va, también nos hará mucha falta, y hoy está de cumpleaños. Yo la felicito públicamente en este espacio. Eh, muy, se llevó muy bien con todos nosotros, especialmente conmigo, desde su llegada aquí a San Francisco. Entonces Natacha va, Sonia Natacha va a, diríamos que estaría en el lugar de, de, de Natacha Peña, no estoy diciendo que la va a sustituir, eso es algo que yo creo que nadie sustituye a nadie, cada quien tiene su espacio, pero va a estar en el lugar, eh, ocupará ese lugar junto a Susi ya se han visto ya han trabajado juntas aquí un par de días en la práctica y lo que he visto de ellas en la fotografía, no, no he podido yo quedarme eh, con ellas haciendo lo mismo, he estado en otros lugares, pero es que se han hecho química, es que tienen empatía y eso por lo menos para comenzar es algo que, que es muy importante. Sé que sí, ella es la nueva, pero es alguien que se maneja muy bien, que tiene facilidad para, para gustarle, para agradarle al público, se lleva bien con los peloteros, es respetuosa y esas cosas van a funcionar, ojalá que esté con nosotros mucho tiempo.
2: Así es. Eh, yo quiero que tú me hables un poquito del, como sabemos lo que, los que seguimos el béisbol, sabemos que el juego es el, el béisbol, es un 70 o 75% picheo. Eh, Junior. entonces yo quiero que tú me des el staff de picheo de los gigantes y luego eh, que me nombres los bateadores y hay una figura específica que yo quiero preguntarte si viene que fue el que le dio esa chispa al equipo y es José Siri bueno Siri
1: está con Tampa, clasificó a a él, a él, él tiene uno de los wildcards y estará por ahí seguramente seguramente nos acompañará más adelante pero la firma de Tito Polo, el colombiano tiene mucho que ver con la información de que él no va a comenzar obviamente, independientemente de que no logre avanzar a la serie divisional es muy difícil que un hombre que estuvo todo el tiempo en el mejor béisbol pues comience el 15 de octubre, estamos hablando ya de 9, 8 días, pero sí va a estar en algún momento. Siri es un jugador de esta liga que le gusta. Cuando yo digo de esta liga, la gente a veces lo malinterpreta y cree que no puede jugar en la mayor. Él esté en la mayor, eso es una temporada y no completa. Pero es un tipo de esta liga que le gusta la liga, que disfruta el público en contra, incluso eso es algo que no lo hace mucha gente. Se presiona, pero Siri es un tipo de esta liga y sí va a estar. Los gigantes. Eh, la mayoría de refuerzos como todos los equipos son de, son de lanzadores Derrick Loops es un relevista zurdo, un veterano que incluso estuvo con nosotros en el año 2020 2021, el año de la pandemia lo hizo muy bien, eh, Jeffrey Niño es un colombiano que 26 años pero experiencia en la Liga de México en Colombia yo creo que le gusta mucho, eh, como te dije ahorita al gerente ese tipo de jugadores que no tienen restricciones para terminar a mitad de temporada, qué sé yo. Mira, hay un lanzador que eh, no lanzó tanto este mismo año por una lesión y que el año pasado en México incluso lanzó unos hitters, es Dylan Oldsworth. Es uno de los lanzadores que nosotros tenemos altas expectativas con él. Lo habíamos contratado el año pasado después de su actuación en México, pero eh, firmó en Japón, firmó en Asia. Se fue por allá y entonces... Algo mejor, como todos esos contratos se quedan abiertos para algo mejor, y él consiguió, entonces por eso se fue. Con cómo no, Alexandro Tobalín es otro de los lanzadores, es un derecho que te estoy mencionando. Los importados, porque ya los brazos dominicanos uno tiene la oportunidad de mencionar a Richardson Peña, pero, pero uh -huh. te estoy mencionando primero el grueso de los importados a Thomas Dormin otro de los lanzadores, que todos esos tipos están, o estuvieron en Grandes Ligas este año, o estuvieron en México una temporada completa. Eh, no es un lanzador, pero en el paquete está Vladimir Valentín, que jugó hace 10 años, 12 años en esta liga con los Leones, pero se mantuvo jugando en Japón, estuvo en México este año, el pasado, eh, un tipo con mucha experiencia. Yo no sé a qué nivel y a qué punto él pueda ayudarnos, porque cuando tú hablas de un pelotero de 38 años, comienza la gente a hacer sus propias sus propias conclusiones, Coño, el tipo está bien el tipo no está bien, pero también decir que no, sin verlo yo no yo confío mucho en el gerente que ha sido, ha acertado mucho con este tipo de peloteros y recuerda que nosotros estamos hablando de un parque de béisbol que posiblemente sea el más favorable para bateadores si este hombre tiene fuerza, si puede levantar la pelota y hacer un buen contacto las cosas van a salir bien, pero hay un lanzador especialmente, Enrique Burgos es un tipo ya conocido, eh, que de seguro va a tener una buena actuación en esta liga, Tyler Sayer que repite con nosotros y Rogelio Almentero Almentero ha venido dos veces después de su gran temporada cuando lanzó grandes ligas con Houston, pero cuando uno está mencionando a este hombre que es un cubano que también tuvo una lesión tenemos la esperanza, la tranquilidad de que él vino temprano de que nos ha mostrado lo que, lo que puede hacer y bueno pues confiar en él ese grueso de lanzadores que te mencioné, no todos van a comenzar simultáneamente, pero sí la gran mayoría, sumándole con brazos que hemos conseguido. Michael Inova, por ejemplo, que es un hombre que tiene experiencia como cerrador, incluso brevemente con las águilas. Yo no tengo la menor duda de que será de ayuda en el medio del juego. Fernando Rodney, no estoy tampoco convencido de que sea el cerrador, eh, pero para comenzar puede estar también en entradas mayores como lo hizo en México. La, la efectividad de México en el verano fue cerca de 5.00 y él terminó con 3.00. Estuvo muy muy mejor que el promedio general de, de todos los lanzadores. Yo sé que la experiencia, a pesar de su edad, que siempre la gente la menciona, 44, 45 años, estamos hablando de un tipo que no busca nada como lanzador que no sea la pasión del juego. Es un tipo que ganó dinero, que lanzó en todo el nivel mejor del mundo, fue el cerrador del Clásico el año del campeonato. Y yo creo que lo que está haciendo aquí es que él ama el juego, le gusta. Y se ve muy bien. Yo siento que tendrá oportunidad, Fernando, de hacer mejores cosas que las que hizo con los Leones, porque tendrá mayor confianza seguro y mayor oportunidad. El Jumbo Díaz, otro de los que llegaron, él no tuvo la gran temporada en México, como sabemos que él puede tenerla, tiene una lesión en su hombro. Tal vez eso no fue la única excusa, Vamos a darle crédito a los bateadores de México porque la liga se batea mucho.
2: Es que muy competitiva Muy competitivo.
1: Cada año es mejor la liga de México. Yo siempre cuando escucho a la gente hablar, México, la liga va para México. Bueno, pero en México está Junior Lake, que ha sido MVP en, en diferentes niveles de esta liga. En Ron Robin ha sido campeón con varios equipos. Es un tipo que es sensacional. Pero hay jugadores como, por ejemplo, Rainer Rosario, que ahora está con las Estrellas, antes estaba con las Águilas que termina líder de Jorrones en México y aquí no lo puede hacer igual bueno, es que aquí nada más puede jugar tres días y desde que ya tiene de siete, dos o 10 dos, ya no juega más o sea yo y no estoy criticando con eso a ningún dirigente, pero esos son problemas míos. Pero entiendo que no es la misma oportunidad cuando él llega como importado a México. Él va a jugar todos los días, por lo menos una semana, dos semanas. Y eso le da oportunidad al tipo a conectar lo, los zorrones que pega por allá, porque no es otro pelotero, es el mismo pelotero. Lo que pasa es que la liga le permite. Claro, el picheo de República Dominicana es mucho mejor que el de México, pero de igual manera él puede hacer más cosas. Y te menciono ese tema, ese jugador que no es de los gigantes, para no defender a ningún jugador nuestro. Yo no acostumbro a defender a nadie, simplemente yo te pongo, la, te expongo sus habilidades. Por eso digo que la excusa o no del brazo del Jumbo. Pero a mí me gusta ver al Jumbo lanzando en República Dominicana. Independientemente de cómo le ha ido en México, es un tipo que ha sido efectivo en el mayor porcentaje de las veces que sale a lanzar en nuestro país.
2: No, y, y, y el Jumbo tiene, Junior, una particularidad que es Tú puedes decir lo que quiera del Jumbo, pero el Jumbo, se, cuando está en un equipo, se hace dueño del equipo, motiva, y además de eso es un tipo que tiene toda la gallardía de sacar un A. O sea, él se concentra y saca
1: Sí, es un tipo efectivo que siempre está dispuesto, que son otras de las cosas que yo creo que el gerente general Jesús Mejía miró en él. Eh, no lanzó mucho con los Leones el año pasado, siento que tendrá mayor oportunidad aquí, pero hay muchísimos brazos jóvenes. Monte de Oca, por ejemplo, está ahí lanzando muy bien y hay gente que va a tener oportunidad temprano. Yo no te quiero mencionar gente que va a jugar, que va a hacer el, la, la rotación porque todavía esas cosas no las hemos, no nos las han informado al departamento. Pipe llega mañana, eso sí te puedo eh, adelantar. Eh, Pipe terminó ayer, me refiero al dirigente Luis Urrueta que terminó ayer con Arizona. Él, él es un coach de grandes ligas y ya hoy lo utilizó para viajar a su casa, recoger y mañana está llegando a República Dominicana. Joel Novo ha asumido la responsabilidad de dirigir las prácticas, los tres primeros partidos de pretemporada, dos con las Águilas, que terminamos empatados a tres carreras en San Francisco. Hoy terminamos empatados a dos carreras en Santiago. Ayer terminamos un partido también una por una empate. El Pichéu ha estado ahí en la pretemporada. Eh, la parte ofensiva como tú dijiste al principio, eh, siempre es más importante ver cómo están esos brazos. Y por supuesto que los jugadores ofensivos no juegan tampoco los nueve innings, toman dos turnos, a veces tres, no juegan el día siguiente. Eso es la parte de la preparación. Entonces vamos a decir que al principio, de los tres partidos, el va se ha visto mejor que la parte ofensiva.
2: Correcto, correctamente, Junior. Y... y... Los infielders, eh, sabemos que, que ustedes tienen a Eric Filia, que es un bateador también oportuno y una, un bateador del clutch. Eh, eh, es un tipo que no se desespera, tiene experiencia en round robin y en final, eh, y también quiero que me hable de cómo está el ánimo del colombiano y una buena persona, Luis Pipi Urrueta. ¿Cómo están los ánimos de Urrueta? ¿Se siente todavía...? esa adrenalina de campeón del año pasado o estamos todavía positivos como debe de ser con esta nueva temporada
1: bueno, te, te decía que eh, Pipe llega mañana o sea, no, no hemos visto a Pipe ah, no, el... ah, no lo has visto, perdón pero no no, sé, no. Sí. yo vi a Pipe dos veces en Estados Unidos este año eh, tuve la oportunidad de estar en dos estadios donde él fue visitante tanto en Nueva York como en Washington pero y hablé con él, hicimos una entrevista que incluso está colgada en nuestro canal de YouTube, tremendo. Pipe ha sido un, un tipo muy motivador. Yo no sé por qué, de verdad, y respetando la, la opinión de muchísima gente, que cuando él estaba con Elisei, que no pudo ganar como dirigente, eh, bueno, las expresiones yo creo que las respeto, no la comparto. Pipe es un tipo eh, aglutinador, que le cae muy bien a los peloteros, que respeta, es un tipo joven, que conoce la analítica, que respeta las informaciones de. de del equipo de analítica valga la redundancia, o sea, mira, esto es lo que hay y él decide, porque los dirigentes al final, como dice Fermín, que todo el mundo sabe que eh, no es un secreto Félix Fermín es eh, el dirigente de la Liga Dominicana con quien yo tengo mejor relación eh, un amigo, o sea, fuera del terreno, y él dice, yo, la gente cree que él no cree en esas cosas, yo no creo no, sí, claro, el que no cree en información en el 2022 eh, está muy mal, pero la decisión al final la toma él porque no le van a echar la culpa a la computadora ni a lo que decían los números, es a él. Eh, Exacto. Incluso cuando tú ganas el juego y tomas decisiones complicadas que ganaste, ganó el equipo, pero el dirigente lo hizo mal. Es muy difícil ese puesto, pero cuando llegue Pipe estoy seguro que mañana lo que hará es lo mismo que ha hecho los años anteriores. Es un motivador, un tipo que tiene la puerta de sus oficinas abiertas. Esa es la misma filosofía que tiene el gerente y la misma filosofía que desde el principio que llegaron aquí le mostró don Samir Rizek y ahora Alfredo, que tiene unos años, Alfredo, en el equipo de operaciones, porque el presidente de nuestro conjunto, se estrena ahora el joven Alfredo Acebal, pero él era parte vicepresidente y parte del equipo de operaciones. No estábamos hablando de un tipo, de un tipo que llegó porque es familia los dueños. No, no, coincide que es sobrino del, del dueño principal de este equipo, pero es, una, es un joven que tiene desde el 2018, metido en el equipo de operaciones, aprendiendo, mirando, haciendo cosas, mostrando cómo gerencialmente a nivel de empresa se maneja un equipo, porque este equipo de los gigantes es tal vez, bueno, es el más joven y el que menos ha ganado de la liga con dos campeonatos en esos años que tenemos de existencia. Pero te dije al principio que somos competitivos y que los peloteros, sin temor a equivocarme, igual que nosotros como, como empleados y colaboradores de esta franquicia, nos sentimos orgullosos del trato que recibimos de ellos, de lo que miramos de ellos. Esto es una estructura empresarialmente modelo. Entonces, en ese aspecto tiene mucho que ver don Samir Rizek, que ha sido un hombre exitoso como, como empresario, fuera de la pelota y ahora en la pelota, y lo mismo su sobrino que es el presidente actual del equipo, Alfredo Aceval. El infil, tú mencionaste eso. Mira, hay un joven que, para no abalarte mucho de él, de todos, pero este, a mí me ha, me ha sorprendido ver a Julio Carreras, que está en las prácticas, ya incluso ya ha participado de uno de los partidos dos de la pretemporada. Hay otro que es Leo Peguero, que ya estaba desde el año pasado lo escogido en el draft. Eh, estuvo con los piratas a nivel de doble A, le fue muy bien. Pero estos dos tipos tendrán oportunidad de mostrarse temprano. A lo que nos llega eh, gente como Hansel Alberto, que se encuentra en playoff y que seguro con los Dodgers va lejos. No hay ninguna duda de que cuando termine de jugar en grandes ligas, no creo ni siquiera que se tome una semana. Hansel no es ese tipo de pelotero. Hansel estará aquí. A lo que llega gente como Ronald Guzmán, que aunque juega en una de las esquinas, es un tipo que desde que llega seguramente estará en primera base como designado y bueno, ahora también puede ser lanzador. No sé, eh, no quiero adelantarme mucho. Me dijo que quería lanzar aquí, pero eh, habría que ver el plan de Wellington Cepeda, quién es el coach de pitcheo y qué cosas busca con él, porque todo el mundo sabe que él no es pitcher. Está, puede hacerlo, pero no es un pitcher.
2: Así Entonces, es
1: está Juan Francisco, está Henry Urrutia, que puede jugar muy bien ambos en la primera base, Edwin Espinal, que se reportó hace poco. Esa primera base está muy cargada, porque sí. hasta Eric Filia, tú lo mencionaste por ahí, yo creo que Filia va a estar más tiempo, en el right fielder, en el left fielder, uh -huh. tendrá oportunidad como designado. Entonces, del otro lado, eh, Davidson de los Santos, que es un novato que fue seleccionado recientemente, el pick número uno, eh, estuvo por Arizona, no creo que esté aquí tan temprano, pero se nota que quiere jugar y ojalá verle. Y comenzando la temporada un poquito mejor, porque Kelvin Gutiérrez estará en algún momento con nosotros. Tiene unos compromisos fuera del país y de seguro que desde que termine de resolver eso viene de una vez. Es un tipo que está ahí. Tenemos esperanza de que este año cuent contemos con que esté el martes que puede jugar. Tanto en el infil, en el medio, como en el jardín central. Es un tipo espectacular que no tuvo un año de lesiones, que este fue un año para él en ese aspecto mucho mejor y que nos manifestó la intención de estar aquí, el gerente también lo hizo incluso, hay otro nombre que tiene cuatro años que no juega y también nosotros esperamos contar con él en algún momento de la temporada en voz del propio gerente general, no te estoy diciendo nada que me lo esté inventando yo o que por mi relación con ellos a nivel personal, que nada tiene que ver con mi trabajo ellos me lo hayan comentado y yo te lo estoy diciendo, lo dijo el gerente y se trata de Leury García sí
2: eh, Junior, hay un... ¿Me escuchas? Sí, sí, claro. Sí, Junior, hay un jugador que me parece que es carreras, porque yo hice mi tarea y yo me puse a husmear y a investigar. Ese muchacho creo que va a dar mucha agua a beber a los piches, porque según estuve viendo y leyendo, él corre bastante. Eh, aclárame si ¿sí es él o el otro chico que hablaste que son bien jovencitos los dos, pero creo que Carreras es una gacela. Aclárame si es él, porque creo que yo estuve viendo... ¿Tú te refieres al otro como,
1: como Liover Peguero? No, Liover es un pelotero más, más de contacto. El, el caso de Julio, mm. que es de Colorado, es un shortstop. Y bueno, mm. sí, su velocidad es muy buena. Eh, yo entiendo que nos va a ayudar en un parque que no es tan grande. Por ejemplo, en el 2022... Eh, Julio tuvo la oportunidad de, de jugar toda una temporada y es un tipo que no sé si va a tener oportunidad porque yo no soy el dirigente ni soy el gerente son vainas, pero se estafó sí, sí. oye, me te estoy hablando que se estafó 17 bases, se atrapó cinco veces, eso no es una cantidad importante
2: pero mira, Hansel Alberto está aquí Hansel Alberto está aquí en espacio, ahora lo veo el potro se metió aquí el potro está aquí, sí
1: bueno, aquí lo veo yo lo comprometo y dije algo que sin, te dije, sin haber hablado con él. Nunca, nunca está fuera de la temporada sí, más de sí. una semana. Hanser incluso comenzó, iba para un hotel. Mira, esto es una. Él, él está ahí y puede abrir el micrófono. Él iba para un hotel con la familia y, y fueron tres días que cogió vino antes. Pues no aguanta, esos son fanáticos de este equipo. Son de las cosas que nosotros tenemos que, que en realidad. Reitero, porque no estoy hablando de campeonato, porque aquí todo el mundo, uno comienza a hablar bien del equipo, comienza a hablar de, ah, pues te dos coronas, nosotros tenemos que yo cuatro. Amén, que es perfecto, lo felicitamos, eh, encantado de saber eso. Pero no estamos hablando de esa vaina. Hanser es fanático de las de los gigantes, se crió siendo fanático, vive su casa materna cinco minutos del estadio Julián Javier, literalmente cinco minutos. Se, cuando se casa, se muda a las afueras, donde lo rico aquí. Entonces luego, <risa> luego compra un solar al lado de su mamá otra vez y ahora construyó su casa justamente otra vez cerca del estadio. Estamos hablando de un fanático y obviamente sus números hablan por sí solos. Yo creo que solamente una triple corona como la de César Valdés el año pasado, que incluso yo siempre digo que es un premio para un lanzador. El, y el MVP no está ajeno a un lanzador tampoco, fue una triple corona. Eso le ganó el MVP a un Hansel Alberto que hizo de todo para que el equipo también fuera campeón.
2: Yo le envié el micrófono, no sé si él quiere decir, aprovechando que este espacio es dedicado única y exclusivamente este espacio a los campeones, y es el primero de una saga de varios espacios para todos los equipos del ido No sé si él está en disposición de hablar, yo le envié el micrófono, vamos a ver. Si, si Hans
1: está por ahí, yo estoy buscando y no lo veo, pero si Hans está
2: por ahí, sí, sí lo veo. Él está al lado que... de Eric, él, él está al lado de Eric, el que tiene de Eric de Jesús, para que lo ubique mejor. Ah, bueno, ya, ya está como hablante, ya está como hablante. Desactiva tu micrófono, Hansel, bienvenido.
1: Potro, activo, potro, activo.
3: Claro que tú, hablas, tú, tú hablas bonito, Poto. <risa> ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos por ahí? ¿Todo bien?
2: Todo bien, todo bien. Bienvenido, hermano.
3: Gracias, gracias. Estamos activos. Hansel, eh, Hans... responsable de
1: Bukaki, Osuna... Él es que se mantiene el año entero hablando con todos esos caballos para que
3: tenga aquí temprano. Eh, a finales de noviembre estamos todo el mundo allá, allá desde Leuria hasta está... todo el mundo, para que tengan una idea. Vayan agarrando.
2: <ríe> ah, Hanser, eh, aprovecha, eh, quiero que de tu propia voz, de uno de los miembros del equipo, ¿cómo están los ánimos? Dilo en forma de pelotero y dilo... Eh, como un poema, pero dilo, di cómo están los ánimos ay, mi para oye. la temporada 22-23
3: de los Gigantes del Ciudad. Tenemos tanto deseo de ganar que todavía pensamos que tenemos la espinita del campeonato que perdimos del Águila en, en la pandemia. Ya tú sabes si tenemos la misma mentalidad de ganar.
2: Ay, <risa> la, ay, la, ay, la, ay. fue ay.
3: Sí, que salimos <risa> el año pasado de, de, del primer día de la práctica, esa fue la mentalidad, la preparación de todo el mundo lo sí, sí, sí. familiarizamos todo como pelotero, que eso era la parte quizá más importante porque sabe que en una temporada van a haber muchas altas y bajas, pero creo que si eh, el conjunto o sea, se mantiene unido eh, pienso que se le saca mayor provecho, y eso es lo que nosotros hicimos ya desde ya, nosotros estamos igualitos todo el mundo tiene la misma hambre, el mismo deseo, parece que y no te voy a negar que con los RISE ahí no fue bastante bien ganando, creo que, imagínate, uno quiere volver nuevamente a, a repetir esa hazaña, y lo que se vivió en San Francisco fue histórico, y uno sigue con el mismo deseo, el ambiente, ganar es bueno.
2: Así es, así es.
3: Otro, tú vas a tirar un inicio aquí. No, no, allá hay 60 pichas, aquí no, aquí son 13 <risa> No, precisamente yo te iba a hacer esa pregunta como pichaste eh, como oh, oh, en oh, Grandes
2: Ligas yo, oh, yo quiero hacerte no, quiero pero en un yo, juego oh. en, un, en, un noveno, en un noveno juego en un noveno juego, Hansel que esté el juego empate, yo te voy a poner este escenario y sé honesto noveno juego, el juego empate, final con Águilas. Hmm. El juego empate 5 a 5. ¿eh? El juego empate 5 a 5. En el noveno. Y te toca lanzar. Tú le vas a decir que no a Pipe. A ti. O a la fanaticada de los gigantes. Eh,
1: Hansen, eh,
3: no, Hansen no eh, sale ahí. Hansen, eh, ahí eh, no sale. En ese escenario Hansen no sale. Es difícil. Que, porque oye que es lo que pasa. Yo aquí <risa> esto ya el dirigente y a nadie le interesa si me da un rol porque yo no soy piche yo lo que vengo a tirar 50 millas y
1: loco <ríe> pero... No 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 ahí el otro no sale ahí tiene que salir pero, otra ¿sabe gente ¿sabe no no
3: sabe que en el dime noveno allá tenemos <ríe> no treinta no, no, no. peloteros allá piche de más mucha gente tú sabes, ¿Y, y, y, es que, el... y
2: que y no te hice la pregunta porque yo soy aguilucho yo soy licenciado <ríe> yo no soy aguilucho para que
3: no se vaya ah, y ahí tenemos a Guzmán, que es un two que un man tira mil Así
2: es, así es, así es, así es.
3: No, pero igual, déjame decirte algo. Las
1: Águilas, yo no sé por qué la gente... Bueno, el tema de la, de la de la cercanía y el mismo Cibao, donde estamos los dos equipos. Pero... Pero es que las Águilas es un equipo élite de la República Dominicana. Buscarse vaina con las Águilas, yo eso no le veo sentido, pero la gente lo, lo masifica por ahí. Nosotros, incluso, una victoria contra Águilas, hay gente que dice, eh, tiene, no olvides de eso, al final cuando tú le pones una victoria a esa casilla de la izquierda del standing, es la misma victoria con la estrella, con, los, con todo el mundo. Incluso el primer campeonato de este equipo fue contra las Estrellas Orientales, y el año pasado nosotros tuvimos también que ganarle a las Estrellas Orientales. O sea, nosotros no nos hemos enfrentado a las Águilas, no le hemos ganado a las Águilas en una final, no ganaron las Águilas a nosotros en una serie final. Y, y, y si nos quedamos con esas, Hansel habla de la motivación, y esa es la motivación que tienen los peloteros, pero a nivel estructural, a nivel comunicacional, nosotros tenemos que enfocarnos en los cinco equipos que compiten con los gigantes del Cibao, porque solo jugamos diez veces con las Águilas, no vamos a hacer un trabajo especial contra las Águilas, tenemos que hacer un trabajo del año completo. Incluso nosotros comenzamos. Nuestro primer partido será el 15 de octubre contra las águilas. Bueno, pues la vaina va con las águilas. Pero al otro día, ¿con el que vamos? Entonces, yo siento que el equipo ha crecido mucho en esa parte. Porque la gente mira las redes sociales y ve que la vaina... Eso con todo el mundo. La cuenta de Instagram de los gigantes. Le pone el muñequito, la, el caballo, con todo el mundo. Y es siempre hay un chiste. Y eso yo creo que se, se debe mucho al estilo que se está utilizando. Yo soy un tipo tradicional, convencional. Yo, si tú me preguntas, posiblemente esa no sea el estilo que a mí me agrade más, pero, pero me río, porque eso, la gente se ríe con eso. Entonces, si nosotros sí. tenemos el fanático ahí contento, bueno, pues hay que hacerlo así. O
3: sea, que eso más también es un trabajo de red, en uno como pelotero en sí, uno no lleva, o sea, personalmente claro. no lleva para nada uno sale con, lo, con los otros cinco equipos, sale a jugar igualito, a su 100% de terreno, a sacar victoria, porque para tú poder avanzar a una segunda ronda, tú tienes que ganar 25 o más partidos, entonces a un solo equipo o a dos tú no se lo va a ganar. Entonces creo que tú sabes, pero es bueno que entre los fanáticos, entre ellos se cree eso, porque le da más alegría, más motivación, lleva más gente a los estadios, y a la vez uno como pelotero también pone ese poquito extra, pero en sí uno sale a jugar duro y a ganar todos los partidos di diariamente cuando sale a jugar.
2: Eso es así, eso es así. Hansen, eh, no sé quién te mandó este espacio. Yo me sorprendí cuando te vi, porque yo, yo te hacía a ti eh, eh, descansando. O en otra. Gracias no, tampoco, por entrar. Gracias
3: por lindo. entrar. Entro a Twitter y veo siempre a. Mira, incluso pensé que era una de, de Orlandito, que Orlandito, que siempre está.
2: <ríe> sí, sí.
3: Sí, pensé que era de él. O sea, normalmente entré vi ahí pero aquí estoy viendo eh, la entrevista chilote llena de, de abriendo el podcast aquí de Vian y esa gente. Justamente,
0: no, no, gracias,
2: gracias por entrar, Hanser, y, y yo espero que tengas una temporada buena, interesante, que, que produzcas, y quién sabe si se da la oportunidad de que tú piches aquí también unos cuantos jueguitos y <ríe> y, ¿Cómo? ¿Cómo? y se dé interesante.
3: Está bien, un abrazo ahí.
2: Igual, igual. Bueno, eh, ya escucharon Hanser Alberto, eh, una figura del equipo gigante del Chibao y jugador de Grandes Ligas Junior dime ¿qué, perdón, podemos seguir, qué podemos seguir esperando antes de pasar a Raúl y a Rijo que me pidieron la palabra qué podemos seguir esperando de Gigantes ¿Cuál es, qué más qué más no tienen los Gigantes para, para esta temporada 2022-23 para pasar a la pregunta antes de qué tiempo tenemos Junior eh, a las nueve puntos cerramos oh, y cincuenta. No, no.
1: sí, sí, perfecto, excelente. Eh, sí, sí. Perfecto. El, mira, el tema de los gigantes, nada más nos estamos concentrando en el, en el terreno de juego. Y eso, oh, eso es garantizado. Nadie puede garantizar que va a ganar un torneo. Esto, esto es tan difícil que solamente somos seis equipos y hace rato que desde los leones del escogido nadie repite. Entonces, estamos hablando de una liga competitiva, pero en el terreno. Ya eso son cosas de Hansel, cuando venga el otro, el otro. Pero fíjate, tenemos nosotros, por ejemplo, como receptor a Carlos Paulino y a Westerriba Rivas. Y aquí no se va a traer receptor, por lo menos no vamos a comenzar con importado. Ellos van a tener la oportunidad de jugar con una tranquilidad de que van a estar ahí una parte de la temporada. Si le está yendo bien, van a seguir. Si no, me imagino que el gerente traerá a alguien. Pero tendrán esa oportunidad. Y en esta liga, no creo que otro equipo, no lo creo, que otro equipo o dos equipos máximo puedan darse el lujo de no comenzar con un importado en la receptoría. Esas son palabras mayores. Y, y esos son tipos que pueden trabajar muy bien aquí en la Liga Dominicana. Pero en, en fuera de los jugadores, aquí se está poniendo una pantalla nueva. Una pantalla nueva que verdaderamente es moderna. Eh, duramos mucho. El año pasado no tuvimos pantalla. El año antepasado teníamos una que no era tan funcional. Al final, eh, todo lo que tú quieras. Pero tenemos, vamos a poner una pantalla. Arreglamos los dos clubhouse, el clubhouse de los gigantes, el de local. Eh, voy a hacer un trabajo de eso para que la gente tenga la oportunidad de verlo. Y está precioso, eh, está lindo. Yo creo que nosotros estamos al nivel de algunos equipos de Grandes Ligas. Yo que he estado mucho en estado de Grandes Ligas, te puedo decir que hay equipos de Grandes Ligas que tienen un clubhouse como el que nosotros tenemos. Otros son muy superiores, la mayoría son superiores porque estamos hablando de un mejor nivel. Pero el de visitante se arregló. Tendrá aire, agua caliente, comodidad, sillas son nuevas. Al final, nosotros estamos tratando de que el pelotero también visitante se sienta cómodo. El año pasado, después que terminó, el, bueno, este año, después que terminó la temporada, vimos a Robinson Cano hablando de eso, vimos a Siri hablando de eso. Muchísima gente habló de eso. Bueno, pues las águilas regalaron su terreno de juego. El gigante le pasó la mano al drenaje que se puso hace cuatro años se le limpió un poquito, se pusieron unos asuntos en el backstock, se compró una pantalla nueva, se arreglaron los baños, se arreglaron los clubhouse, se arreglaron los parqueos al final yo creo que valió mucho la pena que los propios peloteros hablaran de las difer diferentes dificultades que presenta la liga, entonces ya se arregló yo creo que el fanático también tendrá la oportunidad de disfrutar de eso no solamente el pelotero en el terreno, sino también los fanáticos. Por eso cuando yo escuchaba a los fanáticos, por ejemplo, de las Águilas, molesto con que con Sirique, con Raúl Valdés, como cuatro peloteros hablaron de lo mismo, que su terreno no era lo, lo más eficiente como se veía. Bueno, pues en vez de ponerse bravo, ahora hay que sentirse contento y feliz porque se arregló esa vaina. Entonces ahora el pelotero tendrá un terreno nuevo y de, y de nivel más alto de la República Dominicana en Santiago. Porque te dije ahorita, las Águilas es un equipo de alto nivel la República Dominicana eso tenemos, lo tenemos claro. claro y si hay una deficiencia por Santiago hay que arreglarla, bueno pues la directiva la arregló y hay que aplaudir eso y hay que felicitar eso entonces ahora vámonos a Santiago a disfrutar de un tremendo ambiente que se vive ahí como fanático que yo cada vez que tenemos la oportunidad voy de una tremenda pantalla y todo lo que tú quieras, comida es una de las mejores y ahora el terreno los peloteros también disfrutarán de un buen escenario, o sea ya, en vez de estar poniéndose bravo y en Twitter poniéndose loco, y en Instagram diciéndole a todo el mundo que uno. Porque no es el. Oye, tú el que no es de las águilas te entran, tú el que no es de Licey te entran. Los gigantes te, No, hay que aprender a vivir con esa vaina. Si yo me llevo de eso, todos los días, cuando yo estoy en la transmisión, tengo fanáticos que están felices y muchísimos que están bravos. Eso es normal. Ahora, yo no lo tomo personal, eso. Yo no lo tomo personal, pero la gente Así. tiene que aprender. A aprender a manejar esas cosas en las redes sociales las redes sociales tienen una dificultad cuando usted la utiliza mal esa vaina porque es gratis tiene doble filo, no se busque enemigo, el torneo dura tres meses y el año tiene 12 meses. Tenemos que aprender a pre aprovechar ese escenario de la Liga Dominicana de Béisbol para ser amigos. Por eso sí, yo felicito a los grupos que se ponen una camiseta, un, un suéter del equipo que de su preferencia, que hacen intercambios, que van a los partidos, que se montan en un autobús. Que, óyeme, esa vaina tiene un valor enorme, gigante, tiene tres, cuatro grupos de apoyo. Y nosotros como equipo tratamos de apoyarlos a ellos con la boleta, con la guagua para que viajen, con muchísimas cositas, porque entendemos que eso es lo que se debe de hacer en todos los equipos. Que tengo
2: una vida. queja, tengo una queja con esos grupos. Los tagué a ellos en Instagram y aquí en Twitter y ninguno entró. Estoy guapo con esos grupos, lo puede decir, Julio. Y a Elizabeth también que está ahí, que me está oyendo. No entraron.
1: No, pero te estoy hablando que son fanáticos, pero eso también no, yo sí. eso es
2: estoy bromeando, estoy eso bromeando. es
1: algo, Dios mío, ¿cómo te explico? Algo normal, normal, Sí, sí. por sí. ejemplo, hoy yo tengo otra actividad y, y te dije, no, 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 yo estoy pendiente a las nueve de la noche, pero a las nueve no, de la noche, sé. Pero, pero los fanáticos de San Francisco pelean, discuten, eh, critican, pero ten cuidado si tú te pones a hablar más del equipo delante de ellos, tienes que tener cuenta, porque son fanáticos, oh realmente, no sobre todo el trabajo que nosotros estamos haciendo con las escuelas, los niños de 5 años, 6, 7 años 10 años, nosotros acabamos antes de ayer de visitar tres centros educativos la semana próxima estaremos en tres centros educativos más, estaremos con liga de béisbol menor de 12 años hacia abajo eso es fanático garantizado de los gigantes de Cibao, porque lo único que han visto en su vida son a los gigantes de Cibao, tú le hablas por ejemplo a una persona adulta, le regalas una gorra lo llevas al estadio le presentas a los peloteros le haces una foto y te va a decir que que él le gustan los gigantes pero él tiene su simpatía entonces, nuestra inversión nuestro tiempo no debe estar ahí nosotros estamos, nosotros estamos muy claros de eso ah bueno, te agradecemos que nos apoye cuando tu equipo de tu preferencia bla, no está jugando, pero los chiquitos no, los chiquitos son gigantes así mismo desde pequeñito y por eso nuestro tiempo nuestra inversión está siempre señalada por ahí, y no simplemente por el tema de la fanaticada es que creemos que esos niños cuando tienen la oportunidad Henry Urutia fue a, esa, a, esa, a ese primer día Jumbo fue, Richard Ureña fue entonces esos niños disfrutaron la compañía de esos tres tipos que son estelares en este béisbol, que juegan en otros tipos en otros países, y yo siento que esa experiencia para esos niños es incomparable por ejemplo, te voy a volver a mencionar, Tigre de Licey, y Águila Sibaña con el respeto de los demás equipos, hacen cosas que a mí me encantan, ellos van a los hospitales eh, reúnen sí. un grupo de peloteros, por ejemplo, Juan Carlos Pérez lo hace, hemos visto a Bonifacio, que encabezan esas visitas, van a los hospitales, visitan niños o visitan personas que tienen cáncer, que tienen alguna enfermedad, le llevan alegría. Momentáneamente, usted y yo no sabemos qué tiempo de vida le queda, pero ese tiempo que ellos están viviendo con esos peloteros es algo, in, Óyeme, impresionante, algo que yo no te lo puedo explicar.
2: Junior, y es que este, hay, sí. hay, hay algo. La gente no quiere entender, los peloteros de grandes ligas y de pelota invernal son los superhéroes de nosotros, los Avengers de Marvel y de DC son nuestros peloteros. Por eso yo insisto en que el pelotero debe de mantener una conducta y una imagen intachable, prácticamente, prácticamente, eh, eh, eh. debe de ser prácticamente una persona perfecta, prácticamente, prácticamente perfecta. Porque un niño ve a un Hanser Alberto, ve a un... A un eh, eh, Bonifacio, ve a un Juan Carlos Pérez, a todos esos peloteros que son de renombre, los ven como héroes, son héroes
1: es que son héroes no todos no todo tenemos la oportunidad de, de compartir con ellos en el terreno, de conversar con ellos no todos la tenemos, entonces esos niños, y no solamente esos niños, óyeme hay personas adultas que son locos con esos peloteros o sea yo tengo amigos que quieren estar todo el tiempo conversando con ellos, que, que le firmen una pelota. Cosa que para nosotros, por ejemplo, puede ser algo sencillo. No te voy a decir que insignificante, porque dentro del trabajo, como yo hago, como yo veo las cosas, yo no voy. Si para mí es una vaina insignificante, yo por ahí no voy. Porque el dinero solo gana uno de diferentes formas. Pero, pero el dinero en un trabajo... Y respeto al que tiene un trabajo que no le gusta, porque a veces tenemos que hacerlo. Yo he tenido que hacerlo en ocasiones, pero eso te puedo decir que, no, que si algo no me gusta no voy. Pero pero eso es ahora, porque sí. hay veces que hay que hacerlo. Esa es la manera que tenemos de subsistir, bueno, pero lo hacemos. Pero, pero en el béisbol no creo que esa palabra, nadie se meta a, a un estadio. Por ejemplo, nosotros a las 9 de la mañana salimos a las una y media para hacer un programa o lo vemos a las tres y media, salimos cuando termine el partido a las doce de la noche eso no hay forma de hacerlo si no te gusta eso no hay manera es que el pago no es una cosa tampoco como para para tú tener que aguantar de todo para estar ahí, no, el trabajo Así de béisbol, el que lo, los que lo hacemos disfrutamos al máximo de esa vaina eso es, una enferme, eso es un vicio La, Antes, el trabajo mío para mí es algo que yo no te puedo decir con qué lo comparo eh,
2: bueno, y en el buen sentido de la palabra, todos los que trabajan en deportes en los equipos, antes que todo, no lo voy a llamar fanáticos, pero sí son aficionados de un deporte que es el deporte rey en República Dominicana. Antes de pasar a Raúl, que ya tiene un ratito, y me perdona, Raúl. Junior, sabemos la hazaña de Albert Pujols, Los 700 horrones, que ya tiene 703. Sé que quizás, no sé si tú estás autorizado a decírmelo, pero antes de ¿Le hará algún reconocimiento al señor Albert Pujols en esta temporada?
1: Bueno, ojalá. No, no tenemos, yo no tengo la información de que tenemos una planificación de eso. Y eso no tiene que ver con que él eh, no jugó con Gigante. Fue, pero fue la primera selección del draft. Yo creo que eh, la gente no entendió cuando él jugó con el equipo de los Leones. Yo siento que él estaba más cómodo en la capital. Yo siento que había una afinidad con los propios dueños del equipo de los Leones. Y entonces la solicitud de cambio que ya... Eh, al final eh, en República Dominicana Pujol no fue el pelotero que ya está haciendo en Grandes Ligas, pero eso no tiene ninguna duda de quién es ese tipo, es una superestrella el béisbol, es nuestra principal representación cuando tú hablas de un pelotero o la run, cuando tú hablas de un tipo que tiene una conducta que es buena cuando tú hablas de un tipo que tiene números, que tiene longevidad, entonces ojalá hacerle un reconocimiento y no solamente los gigantes, yo siento que este país le debe mucho a esos 700 jorrones de Alberto Pujol, porque es que nos hace olvidar de muchas cosas si solo nos concentramos en hablar de eso por ejemplo, yo te puedo decir brevemente dijiste que alguien está interesado en, en, en sí. conversar con nosotros mira, a mí me dio mucha pena de manera, yo te dije que soy convencional yo soy muy tradicional en, en, yo no soy tan moderno en alguna cosa porque aquí la gente hace el moderno cuando quiere joder al otro más que todo, pero eh la noticia era los 700 horrones, una vaina que cuatro hombres en el mundo han logrado. Y nosotros estábamos perdiendo el tiempo hablando de que la, novia, la hija de Leonel Fernández era la novia de Albert Verde Pero ¿y qué importa esa vaina? La mujer que él quiera. Entonces, al ah. final, la noticia para nosotros no es la hija de Leonel Fernández, que yo la conocí ahora cuando supe esa. Yo no sabía que Leonel tenía una hija ni cómo se llamaba. Yo soy un ignorante de la política. No sabía que tenía una hija. Entonces... Yo me enteré de la hija de Leonel cuando hablaron de los 700 dólares de Pujol que trató de opacarse por mucha gente que entiendo que la farándula que ya se ha convertido en un relajo, pero nosotros lo que hablamos de deporte y de no, no, no eso no puede ser la noticia que me importa a mí quién es la novia de Berto Pujol. Yo tengo que mirar quién qué es lo que le está haciendo y que representa a la República Dominicana. Entonces, por eso te hablé ahorita del daño que nosotros le hacemos utilizando una red social de manera inadecuada. Claro, cada quien lo hace como quiera porque esto es gratis y todo el mundo dice, pues esta red es mía, esta es tuya, es mío. Está bien, es tuya, pero, pero por el amor de Dios. Eh, pues, Bueno, te hablé de los 700 horrones y te mencioné esa cosa porque lo vi demasiado. O sea, en el sí, Twitter sí, sí. era un bombardeo con esa vaina. Yo conocí a esa jovencita, te lo digo, en, en esta semana que pasó.
2: No, y, y, to y tocamos ese punto de ella porque tú lo mencionaste, pero yo tampoco. Mira, ayer inclusive, ayer inclusive aprovechando, ya, Raúl, ya este último comentario breve. Inclusive ayer con Susi, no mencioné nada del tema de Laura, porque yo digo mi, mi invitada y el bien y, la, y lo principal es Susi, su no, carrera. Ella, ella, trayectoria.
3: No, te, no te
1: lleve de eso, Juan. Yo
0: sea, no yo no, no mencioné.
1: Oye, no te lleve de esa vaina. Ella han tenido sus problemas, porque no es mentira, la han tenido, claro. Pero Laura es una trabajadora incansable. La gente se equivocaba con Laura. Laura es una trabajadora incansable, una persona que es capaz de irse a Japón a hacer una entrevista sin un Laura es así, Susi también lo ha hecho toda su carrera y ahora van a estar juntas en un programa, o sea que no te pongas tu sí. problema, van a estar juntas. No,
2: es, no, pero, no, no, pero, es, no, pero es, yo te hago ¿sabes? el comentario, yo te hago el comentario porque tú sabes que estas redes serán se para el morbo, entonces como no, yo no, no me no, presto. No. Y o sea, Laura, para, para páginas, para páginas, para páginas, espacio y cuenta de morbo, ya hay muchas, que todo el mundo, todo el que de, está aquí sabe cuáles son. Yo no. Laura se desayuna contenido son? Con 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 eso, con las críticas que le hacen. Ella se desayuna sí. y luego le hacen más críticas y se la come y después la cena. Laura no, la no ya ella se lo bufea, ella se lo bufea realmente. Vámonos con Raúl, Raúl. aprovecha estos cinco
0: minutos que quedan ya que van a ser tuyos. Disculpa por el tiempo y adelante. Bueno, de todas formas, gracias Juan por el pase. Eh, saludo a todos los que están en la sala Precisamente eh, Rafael Camilo Chichi, un gran amigo ¿Y qué puedo decir de Junio? Que yo mismo he interpretado De la manera que lo interpreto a Junio El indio gigante Porque él sabe por qué es el mote Y Gracias. la pregunta mía Para Junio es prácticamente Durante el tiempo que tuve Escuchándola, le contestó Pero falta un puntico que yo quiero aclarar eh, Para mí han Un buen gerente general eh, yo entiendo, pero esa llegada de Jumbo, llegada de Ronnie, eh, ya eh, Paulino metido en edad no haría ahora obviamente poner el equipo un poquito más mayor de lo que está Juan Francisco, Carlos Peguero, y hay que pensar ese material joven que tiene el equipo y la voy, y por último también decirle a ustedes que no sentirse en contra de las águilas, a favor de las águilas en verdad yo nací en San Francisco Macorís en la sé Océano eh, desde el 1956 que firmaron a Julián Javier, esa franquicia fue dueña de San Francisco por el ídolo que era Julián Javier, o sea que no podemos borrar eso estaba yo vivo en ese que... momento.
2: ¿Tú estabas vivo en ese momento? Realmente? No, eh, no, no pero
0: ya ya, ya eh, el, 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 primer, el primer regalito que nos hicieron a los macorizanos fue llevar a, al Perdomo, a las Águilas a practicar en honor a Julián Javier en el 70 ya cuando él pasa a Cincinnati que es algo interesante y Junior anota esta, no sé pero no sentí eh, ese cambio de Otto López para el escogido, como que ese jugador era parte de lo que yo vi que podía ayudar al equipo. Y como tú dijiste, el caso de Ronald Guzmán, si viene en Modo Tani o él va a jugar su primera base, que en la pandemia para mí fue para mí fue el gran jugador de la liga Eso, ese muchacho llegó lesionado aquí a Estados Unidos y me dio una pena porque yo quería que llegara aquí a Nueva York, llegó pero lamentablemente no ha podido levantar el vuelo Junior, eh, suerte para ti gracias por estar ahí en una ciudad que te ha apoyado tanto la administración y sigue siendo un niño gigante que lo hace muy bien gracias
1: a ti Raúl, lo primero es que seguramente Ronald será el primer a base y yo conozco a Ronald él querrá lanzar, porque a diferencia de Hansel Alberto, Hansel no quiere lanzar porque es 55, 60 millas, como él te dijo. A eso le batea tú. Es. Pero Ronald tira 90 y cuando tú sabes que eres muy bueno en algo y tú puedes destacarte en otra cosa, Ronald va a querer lanzar algún día, pero vamos a ver qué tal, porque tiene una condición es diferente y es que es zurdo. No hay muchos zurdos en el bullpen y un día te puede hacer falta. Pero no creo que sea utilizado muchas veces, o pienso yo, pero es un invento también. Ahora bien, con respecto a, bueno, yo un agradecimiento, yo creo que por Eterno, con esta administración, con las anteriores también lo tuve. Tengo una buena relación con Laurentino Genao, con Kiko Duarte, tengo que fueron dueños anteriores. Eh, no te puedo decir lo mismo con el presidente, Dios mío, el primer presidente cuando yo llegué. Caramba, vamos se llama el comunicador este, señor muy prestigioso, que está en las mañanas, un señor fuerte, pero eh, bueno, sí el comunicador, que Dios mío.
2: Martín Esposo.
1: No, 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 está hablando el un señor mayor.
2: Ah, Álvaro, Álvaro eh, Urbano.
1: No, no, que era dueño de este equipo. Que fue que ah, eh, Julio Jacín, Julito Jacín. Julio Jacín, Julito Jacín. Nunca le voy a agradecer a Julito que le puso los pollos a este equipo, esa vaina fue una cosa qué pollo, ni qué pollo, ni qué pollo. Pero, pero al final, eh, ya so, pasamos a vaina, que fue un año, dos años horribles. Pero sí, él estaba, y pero con todo. Ahora, la familia Risse, fíjate cómo habló Hanser de ella. Eh, a veces uno se escucha mal cuando tiene que destacar cosas de los propietarios, pero sería injusto en un comentario que hace Raúl que yo no te responda. Esta es una familia que no solamente con el equipo de Los gigantes la gente lo conoce por ahí pero eso es una familia que tiene una empresa de más de 100 años en San Francisco de Macorís Esa empresa principal de la importación, la compra de cacao, que es el mejor del mundo, comenzó en San Francisco, está en San Francisco todavía, se ha expandido a Santo Domingo y a otra parte del mundo, pero comenzó y está aquí eh, con don Héctor Rizé, que es el padre de don Samir, de Héctor José y de los demás hermanos de, de Samir. Entonces, esa familia con el baloncesto, que fue el primer título de campeón que dimos aquí en el 2013, ella la compran en el 2012, en el 13 ganamos. Yo tuve el privilegio ese año de ser el gerente general del equipo de baloncesto. Cuando ganamos, luego ganamos en béisbol en el 14-15, ganamos en el baloncesto en el 19, ganamos en el béisbol este año, este mismo año. En fin, esta familia ha sido eh, muy importante para la historia reciente de San Francisco de Macorís. Los cuatro títulos profesionales. De, esta, de esa ciudad, ha llegado con la familia Riz. Entonces, el trato conmigo, yo no puedo decirte excelente. O sea, es excelente. Yo soy, por don Samir, yo soy respetado. Y no tengo que estar hablando todos los días con él para, para nada. Yo hablo con don Samir cuando él me necesita para algo. Porque para eso está más personas, Hay mucha gente. Con su sobrino, que es el nuevo presidente, desde hace mucho tiempo, bueno, pues una relación que también dentro del espacio y del área que tenemos es súper buena. Eh, de hecho, conversé con él ahorita para algo de invitación. O sea, cuando tú tienes que hablar con un presidente de un equipo, tú tienes que, el tiempo tiene que aprovecharlo. Porque tú no te puedes poner a hablar con un presidente del equipo el día que te levantas, que te acuerdas. Eso no puede ser. Esa persona está ocupada y tú tienes una oportunidad de decir, bueno, pues hágalo rápido. Yo tengo esa oportunidad, la aprovecho. Y finalmente, eh, sintetizando la respuesta, yo me siento valorado, respetado. Dice que nadie es profeta en su tierra. No me siento que que todo es color de rosa, porque en ninguna parte es así, eso no es verdad pero yo, con la cabeza de este equipo, que son ellos yo tengo, y con los compañeros de trabajo yo tengo un espacio que creo que, no te voy a decir que me lo he ganado, pero ellos han entendido que yo lo merezco y yo pues lo recibo eh, con mucho amor mucho cariño y eso es lo que motiva a uno a seguir trabajando no es la parte económica que te dije al principio, la parte económica uno la va a buscar en otro sitio, si no está aquí es el tema de lo que tú sientes por esta franquicia. Esta franquicia es parte de la vida mía. Yo cuando subo a la transmisión trato, trato siempre, sobre todo porque es televisión, de, de ser lo más equilibrado posible. A veces no lo logro al 100%, es muy difícil. Le pido al señor que este año sea todavía mucho mejor para eso, porque hay una fanaticada de todos los lados que te está viendo, nada más no te ve la de los gigantes. Yo trato, veo los partidos cuando tengo tiempo para tratar de corregirme pero te repito, es muy difícil al 100% complacer a todo el mundo. Pero sí, eh, no te puedo negar el, el sentimiento que yo tengo por este equipo de, de béisbol.
2: Sí, eso me consta. Y, y cuando, cuando ustedes fueron campeones el año pasado, dijiste unas cosas que yo entendí que salieron del corazón cuando hablaste. Y eso hay que destacarlo. Junior, no quiero quitarte más tiempo. Yo sé que tienes otro compromiso. Agradecerte y decir públicamente el caballero que eres, la persona humilde. Y inmediatamente dijiste que sí, eso sin conocerme. Eso hay que, eso hay que destacarlo, tengo que decirlo. Y de verdad yo auguro y te, te deseo mucho éxito, tanto como persona como profesional. De verdad que sí. Yo,
1: yo te agradezco a ti. Hay dos cosas para finalizar con respecto a eso. Lo primero es que es parte de mi trabajo. Yo como prensa de relaciones públicas eh, te puedo decir como estoy abierto, por supuesto, mucha gente prefiere hablar con el gerente y yo soy el canal para conseguírtelo, mucha gente quiere hablar con el presidente y también yo soy el canal presidente, presidente, yo no pongo bravo por eso, porque hay gente que relaciones públicas y prensa en cualquier país del mundo es quien conversa con la prensa ahora bien, en República Dominicana eso no es así, tú escogiste conversar conmigo y con mucho gusto, yo sé que a través de Elizabeth, que fue uno el canal imagínate, Elizabeth para nosotros es una persona excepcional, brillante una tremenda compañera de trabajo para esta franquicia, es una tremenda colaboradora porque resuelve mil vainas que no están dentro de sus planes pero de sus responsabilidades pero la resuelve, eso es un equipo y tu papá, tu papá Fotoman eh, si te sí, digo papá. que no a ti tengo un problema con Fotoman porque es uno de los tipos de los seres humanos más humildes que la vida mira, yo te estoy diciendo que yo soy humilde, no, 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 no Porque hay un momento que yo no soy humilde, no, hay un momento que esa vaina hay que dejarla porque Llega un momento que, te, que si tú te pones muy humilde, te agarran y te, te, te traían dos veces. Pero sí, uno sí. uno trata, pero tu papá no tiene ese chip que tengo yo. Yo me subo el chip y ya me pongo que me defiendo, pero ahí tu papá no lo tiene. Y también le pido al señor que me ayude a tener un poquito más de eso, porque ese señor es un espectáculo como ser humano. Imposible decirte que no. Así que ya lo sabes. A ti a todo el que está escuchando, si, pasado, si tenemos otro comunicador en la sala, yo no soy muy, yo no tenía mucha experiencia en este tipo de, de, de chat así, de, de, de conferencia. Pero qué bueno, de,
2: de, pero, pero qué bueno que fue conmigo, qué bueno que fue conmigo. Y, y, y quiero, y quiero, Junior, así como me dijo Susi, que Susi sin yo pedírselo, me dijo Juan oh, Manuel, vamos a seguir haciendo estos espacios porque es primera vez que vengo y me encantó. Te comprometo no, ahora el, yo a ti.
0: Esto,
1: esto está bien bonito. Yo te dije al principio, te lo voy a repetir, yo soy medio convencional, cosas, eh, pero. Sí, sí, esto sí, está sí. tremendo, Orlando por ejemplo que es un compañero de nosotros, del equipo que se ha ganado el corazón de este pueblo porque es un tipo humilde él, ese, ese tipo, o él es muy humilde o se hace mucho el pendejo, pero él cae bien porque es que Orlando sí. cae bien entonces, todo eso las personas que están sobre nosotros te mencioné a don samir que no es una persona con quien yo tengo una comunicación eh, fluida pero me preguntaron por él y le respondí el agradecimiento que le tengo por el respeto que me tiene y las consideraciones que me tiene su sobrino que es el presidente pero hay más personas que están que están eh, entre ellos y nosotros está por ejemplo giselle infante que un día que vengas aquí te vas a sorprender es una mujer que si está suspendido el juego por lluvia es la que sale con la sombrilla a enlodarse los pies ahí y es la administradora no tiene esa necesidad pero lo hace porque se siente, se siente que necesita hacer cosas y esa mujer no se cansa. Pero la, pasión, gente, la, no,
2: pasión, no, la pasión, la pasión, la pasión. No, y es una
1: mujer que hace esas cosas, que va, que entra a la oficina, que resuelve una vaina. Pues está Rafael Almanza, no sé si tienen la oportunidad de conocer a Almanza, que es un joven muy parecido al gerente físicamente, pero más joven, eh, que tiene unas responsabilidades enormes en este equipo porque además eh, como parte de la comercialización de la serie, parte de comercialización del equipo, tiene la responsabilidad de mercadeo, y te mencioné ahorita el tema de, 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 del caballito que está en, la, en, la, en el Instagram, que da muchísimas cuerda, son ideas de él, o sea, traer cosas aquí, traer a Susi, traer a Sonia Natacha, yo solamente les dije a Rafael que me parecía ella interesante para el puesto, que era inteligente, pero Rafael la evalúa y la contrata, o sea, ese tipo de decisiones no la tengo yo, la tiene Rafael, y él la trae, entonces yo creo que ya ya dos, te lo mencioné, tienen química, dos o tres veces se han sí. visto y se, se llevan bien me pidió,
2: me pidió la palabra Elizabeth, cosas raras porque ella ha entrado en mis espacios y casi no habla, entonces si Elizabeth me pidió el micrófono, hay que darle la palabra porque algo importante va a decir adelante Elizabeth, no, amiga es para decir de Juan Manuel que ahí está Rafael Almanza, nuestro gerente de mercadeo él hace un ratito ah. que entró, ahí está con nosotros también escuchando. Ah, sí, aquí lo veo, aquí lo veo. Bienvenido y, y muchas usted, gracias. ¿Y
1: cómo es que ustedes ven quién está aquí adentro? Yo...
2: No, tú subes tú sube un poquito eh, las caritas que se ven ahí, ahí tú ves todo. Yo te voy a dar un training, Junior, tranquilo. Ese no, training que... va a ser gratuito.
1: Es que yo tengo mi Twitter aquí normal. O sea, lo no...
2: único que yo quiero, Junior, es que por ese training sí, yo te voy a dar, tú me consigas una bola del equipo. <risa> Espérate,
1: guarde, yo tengo aquí a 10, a 10 sí sabe de esta vaina.
2: Ah, no, 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 no. Él te, él te...
1: Anda pa' el diablo. Que
2: fácil, ay, ve que fácil, ve que fácil, sumamente fácil.
1: La carita de todo el mundo. No te una preocupes, pelota. ¿De quién tú quieres una pelota?
2: Del equipo completo.
1: Ay, mi madre. Está bien.
2: Rafael, me la puede no... entregar, me la puede entregar al. Eh, al, para el Round Robin, si clasifica a los gigantes, me la ¿Cómo entrega se para él. El... No, se no, los
1: gigantes?
2: no, no. Ya los gigantes están en ese
1: nivel de, que, que, que se clasifica. Te la entrego en el Round
2: Robin. Era para pa ver. Rafa, era, era, que pa,
1: era la pelota y yo te la busco.
2: Era para ver pa qué me decía. Eh, Junior, muchísimas gracias. Yo quiero hacerte una anécdota. Mira, mi hermano que está aquí, que vive en, en Boston, en, en Rhode Island, fue bad boy de los gigantes cuando eran los pollos del cibao. ¿Cómo se hace llama? Hace 20 años. Omar Carbonel está aquí. Él fue Bad Boy del, hace 20 años cuando eran los pollos del Ciba. Yo tengo que ver esa cara para decir, yo, tengo, yo, te, yo te conozco. Ah, bueno. Por... No, yo te, no, yo te voy a mandar una foto. Yo te voy a mandar una foto por WhatsApp ahora cuando, cuando se termina el Por espacio. cierto, Yugenio. yo
1: quiero aprovechar, eh, Juan, perdón. Sí, sí, decir, adelante. Tú sabes que murió, sí. bueno, tú no lo conociste, pero ahora que hablas de Bad Boy. Eh, un bad boy nuestro, un señor mayor nuestro amigo Chu, falleció hace como un mes, 15, no sé exactamente el tiempo y realmente de esos primeros que estuvo con el equipo, y estuvo más de 10 años falleció recientemente aquí en San Francisco, yo sé que Rafael no lo sabe, no lo he comentado con él eh, pero son de esas personas, había fallecido ya anteriormente eh, Cao Ricardo de la Cruz, que fue el que más tiempo estuvo en el puesto a ese sí los conocí, los Falleció, diabético, toda la vaina en el mundo. Y bueno, el hermano tuyo que se cuide porque está muriendo los baboy
2: No, 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 no. Él, él era, él era cuando Ramón Naranjo me, me, me escribe ahora. <risa> ah,
1: no. Cuídate, cuídate mucho. No, 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 sí.
2: <risa> sí. <risa> Junior, muchísimas gracias. Y recordarle a todos, recordarles a todos los que están acá, que sigan esta cuenta, sigan este contenido que yo hago acá. Y mañana tenemos dos espacios especiales. Uno, Igual que el de hoy, obviamente, pero tenemos dos. Cuatro de la tarde, Tigre del licey con mismo. Y, y ocho de la noche con el señor Ángelo Valles de Águilas y Valles. No te vamos a
1: ganar a los Leones mañana, porque no hemos ganado en la pretemporada. Nada más estamos ganando
2: empate. Mañana le vamos a ganar a Cacao, -ca cacao para el escogido mañana. Candela. Gracias,
1: Juan. Un abrazo fuerte a ti y a todos. Un abrazo todos. igualmente.
2: Gracias, Elizabeth, a todos los que están por acá. No ver, se, pierdan se, se pierdan mañana, tiempo? señores. El, se sabe, el espacio. Sácame de ahí. No se... Mañana señores, el espacio 4 de la tarde, Tigres del Licey, 8 de la noche, Águilas Sibaeñas con el señor Ángelo Valles en el espacio de Juan Manuel. Les dejo, buenas noches, descansen y hasta la próxima.
0: El espacio de Juan Manuel.
1: Temas interesantes y de crecimiento personal. Por el día de hoy ha sido todo, pero mañana te esperamos aquí en el espacio de Juan Manuel.
3: Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.